0: 欢迎来到越考越糊，我是考森，我是虎头，我们致力于把各种当代艺术文化、社会议题与文化理论乱炖一通
1: ，加热一下，注意火候。李提督
0: ，现在就请您品尝一下。欢迎大家前来品尝越烤月糊的 Tasting Menu。我是虎头
1: ，我是考分
0: 。然后今天是我们越烤月糊这个播客的第零期一个试吃集。嗯，虽然说现在才做出这个播客，但其实我们俩想做播客的这个想法已经是呃由来已久了
1: 。因为我们经常会一起去看电影或者看展览，然后就会由此产生很多讨论、嗯，然后我们就一直想以某种形式把这种讨论记录下来吧，也希望能够通过我们的讨论给大家一些参考，并且我们也希望得到大家的一些反馈。
0: 对，然后如果大家觉得我们俩做的这个菜很难吃，就是越烤越糊的话，就是大家可以撸起袖子，然后欢迎来我们这边。之后我们想就是邀请呃各位前来，就是做我们的 chef in residency， 就是那种驻地厨师。然后呢，我们两个人其实。对，然后其实我们两个人主要会讨论的内容会，呃，可能比较集中在视觉艺术还有呃电影啊这方面的内容，但是其实可以延伸到就是各种各样的，主要是当代范围内的文化艺术现象，然后可能我们俩会比较希望就是讨论一下。把、啊、他们放在一个更大的这种理论啊，然后和社会文化的框架下面下,下对,对，然后来讨论这些呃文学文化艺术作品，啊对，然后总之呢，首先这个。会促成这个试吃级的契机吧？其实是因为，就是我们俩最近经常在讨论的一部电影。然后我相信最近也有很多朋友们已经去电影院，或者是呃，在那个就是胖鸟被封杀之前闹得风风火,火火的时候，可能已经这很可能是大家
1: 在胖鸟上下载了最后一部啊，对对对，不是最后一部电影，<笑>对对对而且这个电影在出了资源之后立刻被删掉，对对对因为当时宣布国内版权方。已经买了。所以这也算是大家的一个对于胖鸟的回忆，对，对对<笑>对嗯、然后
0: 对，然后这一部电影呢，大家已经猜到，就是我们今天想先从《绿皮书》这部电影说起，然后也是因为这一部电影算是集结了我们，我跟就是考分，虽然说我们的可能具体的兴趣方向不太一样，但是这个电影可以说是一个我们俩的一个呃兴趣点的交叉点吧，所以说今天就很适合做一个 tasting menu 这个样子。那我们首先就从那个绿。比如说这部电影说起吧，然后我记得这部电影是当时看完的时候，考老师就是给了我两个字，说这部电影是一个爽片
1: 。对，就是英文里面的 feel good movie， 就是这个电影所能传达的所有的情感。其实跟这部电影的。呃，各种文章也好，播客也好，已经有非常多了，所以我们俩很明显都不是特别喜欢嘛。但是我们希望这个这期节目的主题不是喷这部电影，而是讨论一些我们认为重要的部分，或者说它这里面我们认为做的不够好的部分，引起哪些思考吧。
0: 嗯，然后。嗯，其实我觉得这部电影上映的时间也还蛮有意思的，因为它其实电影里面讲的是圣诞节嘛，然后在这边算是我新年之后看的第一部电影，很巧。就是我觉得这部电影还蛮适合阖家欢乐的时候去看的，就虽然说它是一个就是 feel good 的这种让你感觉很好的电影，但是其实另一方面就是这种打温情牌的，看了很温馨的电影，就是反而还蛮适合在。嗯、哦，就是圣诞啊，然后中国新年啊这些时候，然后全家人一起去新年对对对对，对嗯对
1: 然后其实。而且这部电影它，它、嗯、因为我们我们两个讨论中比较认为它的一个很大的问题，就是它是一个非常传统的，在最后以圣诞节这个合家欢聚的场所来解决一切电影之前中间呈现的苦难也好、困难也好这样的。一个问题，可以说是一个白人家庭的圣诞节团聚场景，嗯、可以消除，就是是无,无敌的。那么，也就从这个角度来讲，就说，嗯、呃，也很这个很证明了这个电影是以一个白人的视角来讲的嘛。对，嗯、对
0: 然后其实我觉得。就是这个电影，其实它呃所谓的引起的一些争议吧，就其实我觉得我形容这部电影，我觉得它是一个比较人畜无害的电影，就它好像讲了一个冲突的故事，但它的落脚点又非常的温情，然后观众看了之后。它又是一个发生在过去的故事嘛，就其实跟今天好像没有那么强的联系，然后就这么讲了一个呃黑人和白人最后克服了这些矛盾，然后两个人就一起过圣诞的这种嗯比较温馨的故事。然后，但是我当时看这个电影，其实我不太喜欢的一点就是，我一直很奇怪，就是我包括就是就其实一开始我知道这部电影，比如说他去好莱坞参赛，然后就说呃阿里就是那个黑人钢琴家的演员，然后说他提名的是最佳男配角嘛，角、哦。斯对，然后我就觉得挺奇怪，就是为什么是一部呃，他叫 Green Book 嘛，就大家也大家也都知道，就是 Green Book 的起源啊什么的，就是一部讲种族冲突，特别是讲呃。呃，一个黑人钢琴家南下电影，反正我觉得我第一反应是这个钢琴家他。就是他为
1: 什么是一个配角？对
0: ，就是然后我去看了电影之后，发现其实这个电影整个都是从呃白人那个司机 Tony 他的视角来说，就前面开头就是从他的家庭场景入手，然后讲了就是他在家里，比如说他会把那个黑人喝过的杯子扔掉，然后他去那个热狗店比赛，就是塑造出这样一个在呃纽约的 Bronx 区长大的那种就是工人阶级的一个白人意大利裔移民的。这样的一个那种比较粗鲁，然后有一些市民的那种小智慧的形象，呃，然后后来是以他的视角第一次见到这个黑人钢琴家，然后结尾的时候呢，回到家庭就是一直都是以这个白人司机的视角为出发点的，然后我当时看到这我就觉得，为什么是以一个白人的视角来、就是、呃看待这个黑人的故事呢？当然，我不是觉得就是说这样做不行啊，就是我觉得你是可以以一个这种视角来切入的。但是，我觉得从中就是我比较希望看到可能，比如说他内心，就是 Tony 他内心的一些改变，呃，或者是说，嗯。就是就是说，他在这个过程中会有什么变化，以及他看到的、他眼中的这个黑人钢琴家的形象，他本来是什么样的，后来又变成什么样的？但是说实话，我觉得这个电影给我感觉只是一个叙述视角的切入点，而不而并没有就是呈现，就是、我不懂他为什么要呃用白人的这个司机的视角来讲这个故事。对，就我觉得这一点不是很充足的理由。那
1: 个、对对。就是其实，虽然他是以一个白人的视角来讲了这个故事、嗯，然后我们可以看到电影的前十几分钟，这个黑人钢琴家在出现之前，就完全的几场戏，包括你提到的，比如说扔杯子呀，包括他吃热狗啊，就是还有他在酒吧做打手的这几场戏，都是在塑造这个白人司机这个角色。也就是说，我们在。见到这个黑人钢琴家之前，就已经对这个白人司机的性格、他的阶层有一个相对深入的了解。嗯，对。然后我们就见到了这个黑人钢琴家。然后我们是从这个白人的司机，他是一个相当于底层的人嘛，然后也没有什么文化，又是一个意大利裔的移民。我们从他的视角来，就是第一次。接触这个黑人钢琴家的时候，我们随着他进入他这个非常豪华的家里面，然后看到他是一个黑人，然后对于他的职业有一些困惑，所以就是我们，也就是说是随着这个白人司机的视角，见到了这个对于他来说非常非常陌生的黑人，然后是一个比比他就是从知识水平也好，从各种财富也好，都比他高的一个人。然后，我觉得你刚才提到说，就是虽然他是一个白人的视角来讲这个故事，但是我们又没有特别清晰的感觉到为什么，就是他这在这一极端旅程中他的心理变化也好，或者是他的，哪怕他前面角色塑造的非常好，我觉得这个原因就在于这个电影对于这个黑人钢琴家的塑造，因为他这个本质上来讲是一个。一个公路电影，一个双雄电影，对吧？两个男主，虽然他报的是男配，但是对，但是虽然他报的是男配，但我们知道，就是说这两个角色，他们两个是一个平衡的关系，他们两个是应该彼此成长。那么他们两个的 dynamics 就是。塑是整个这段旅程中塑造双方的一个关键。我觉得你提到，就是说虽然是以这个视角，但是他这个角色的心理过程有塑造的不是很好
0: 。对我觉得很大程度
1: 是黑人冈加塑造的不好。嗯
0: <笑>对，就是我，我记得我之前跟你聊的时候提到说，就是我觉得这部电影拍的就好像是这个司机 Tony 的一部成长小说，就是他出发前他的家庭是什么样的，然后他是一个什么样的人，然后在旅途之中他们度过了一些事情，然后回到家之后，他就是他发生了很多变化，他以前是一个会把黑人喝过的水杯扔掉的人，然后他现在是一个。在圣诞节饭桌上，然后他的亲戚说他是一个，欢迎到家里来的。对，对然后他就说，他就说他有名字，你们不要叫他黑鬼，然后就说，呃，把他把他叫到家里来，就是欢迎他来家里跟我们一起过圣诞。就是这中间发生的一些变化，其实这是一个巨大的转
1: 变。对对对,对,对，而且说到底就是,但是我,们没有看到我觉得到底发生
0: 了。对对对，然后加上就说到底，我觉得这个电影的重点并不应该是说这个男这个。这个白人男性他的心理发生了什么变化？就是我没有看到这些具体的变化的过程，或者说这些过程也没有打动我。但是我可以，就是你可以完全可以预测到这个故事的走向，然后你也可以理解，就是这个导演希望你从这个里面中看到什么东西，对对就是一种很传统的那种成长小说的叙事的套路。我是觉得、嗯、没错。然后
1: 我想说的是，就是我们因为。因为这个两个角色塑造的，就是因为以白人的视角来讲，那么这两个角色塑造的又是一个不平衡的关系，以至于让我们都在我们见到这个黑人钢琴家的时候，我们和这个角色一样不能理解，我们和这个白人司机一样不能理解为什么会有这样的一个。哦对对对对对嗯的人存在，就是对于，因为我们在因为这个形象真的对，然后因为我们在就是刚一开始的一场戏中，我们看到说，哦、啊，这是一个底层的白人家庭，然后他接触到的黑人是那些就是修理工人，所以就是感觉他的世界里面黑人是这样的一种存在。然后白人，他所他的家庭也好，他接触的比如说意大利这些可能是黑手党的这些人，他们是一种存在，以至于我们当看到。这个黑人钢琴家，然后他是那么的，就是高雅，然后又非常的拘谨，然后他的包括他的整个细节，他的外形，就是给我们感觉他像一个外星人一样。然后我们，然后在这个后面的塑造之中，他只有在那个酒店大堂里非常非常简短的提及，他说，比如说他小时候学钢琴也好，什么也好，但是这些细节完全不。不足以，就是我感觉以我的角度，我作为一个观众，我没有说服我说这个黑人钢琴家他就是应该存在的，他的家庭也好，他的各种各样的因素也好，使他存在。我们依旧在电影可能已经进行到快结束了，我们依旧觉得他到底为什么会成为一个弹奏古典乐，然后这么与自己的就是与其他的黑人这么隔离的这么一个角色呢？他为什么会存在呢？我们到最后也，但。是。就这个电影就引着我们不去仔细思考这个事情，就是到这个合家欢的结果，或者说他没有展示这些，他完
0: 全。就是因为因为我看的时候，我一直很想，就是我就想说，哎，怎么会有这样的黑人形象？然后我就很想多了解一下他的故事。但他就只是在那个酒店大堂里面几句话就把说他的之前的人生经历打发了。但我觉得很重要的是，如果说如果不能理解他为什么会变成今天是一个这样子的黑人形象的话，那他们后来发生的一些冲突，他对自己身份的一些困惑，就是困惑的来源也让我觉得很困惑。因为我觉得正常来说，一个美国的呃，在那样的一个社会文化环境下长大的黑人，你是很难说你完全不了解所谓的你的黑人同胞他们做的音乐是什么样的。然后还是一个音乐家，喜欢吃肯德基这些东西。对，对就是这个这东西根本就不合理。然后我就想说，应该有一些原因吧。可是他的原因就是说，呃，小时候好像很幸运的就被送到了俄罗斯去学古典乐，而且他有一两句提到就是。说，呃，那些白人跟他说，就是你是黑人，然后我们不希望你去演奏，呃，所以以白人为代表的这个古典乐的这个东西，我觉得这个东西也是一个很值得讨论的点，就是说，呃，黑人演奏家他是否，呃，应该或者说他是否就是有，他是否应不应该就是去做，就是。白人以白人中心的这种古典乐传统这方面的演奏的工作，因为其实这中间涉及到很多，我觉得涉及到很多很复杂，比如说文化挪用啊，然后还有你自己在这个里面身份定位的问题。可是这些我当时看电影觉得非常有意思，我很想多了解一下这个人物的点，这个电影最后竟然都没有就是提到，然后他花了更多的时间去描述这个白人以前他是多么厌恶这个黑人，然后后来他又是请就这种很。很 c l i c h 很能够预测到的一些东西，我就觉得，哎，就是这个片子很传统，没错。而
1: 且我觉得，关于这一点、嗯，我们在看完这部电影之后，因为这些疑惑没有在影片中得到解决，所以又去做了一些调查，然后就可能就发现说，这个电影在获得奥斯卡之后，也引起了美国社会非常大的一个。就是争议吧，因为我们知道说这个电影可能他的编剧之一是这个白人司机的儿子嘛，然后他们也没有征得这个钢琴家的家人的同意，于是这个电影出来之后，钢琴家的家人就说这里面有很多不符合实际的东西。然后我觉得非常有意思的一个点就是我们在看电影的时候都觉得这个黑人钢琴家的来。力非常的令人疑惑。然后到了我们，就是我在看资料的时候就发现说，其实这个黑人钢琴家他们家他的他是有三个兄弟，不像电影中有一个兄弟，而且他和这一个兄弟还不来往了。真实情况是，这个黑人钢琴家他有三个兄弟，而且这三个兄弟全都是 doctor。所以，然后我又大概调查了一下，发现就是说，在六十年代的时候，也就是说，这个故事发生在一九六二年嘛，在六十年代。的时候，已经是美国社会中有因为民权运动的一个发展，所以美国社会中有大批的这种非裔的，就是 African American 的中产阶级诞生。所以他们的家庭也好，就是他们的家庭之所以会是一个是说和电影中描述的完全不一样，另外一个就是说他们的诞生是有很多历史和个人的一些各种各样的原因，他不是。说像电影中塑造了一个像一个天外来客一样、嗯，他就是一个天才，然后就诞生在一个极其普通的我们想象中的黑人家庭一样。我觉得不是这样的。那么电影就是完全没有刻画，嗯、就是他把他选择了忽略这个事实，然后重新构建了一个新的事实。然后包括这个黑人家庭，他们就是黑这个钢琴家的后代吧，还有他的家人对这个电影很不满的。还有另外一点就是说这个钢。琴。琴家在生前是没有出柜的。然后，至于他到底是不是 bisexual 或者 gay， 这个值得讨论。但是，他生前确实没有出柜。可这个电影却代替他出柜了。嗯、然后，我觉得这就到我们讨论的之前讨论的一个另外非常有意思的点，也就是说，这个钢琴家的形象和司机的形象，对,对,对,对吧？他、嗯、不只是一个种族上的冲突，而且他还有阶级上的、文化上的，就是他们是。多重身份的嘛，然后当我们看到说电影选择了忽略他们家其实是一个中产，他们家其实有很多 doctor， 然后他其实也并没有出柜这个事实，而是选择把他进一步的就是相当于孤立成为一个单独的非常传奇的个体，然后也给他出柜，他其实是激化了，就相当于增强了现实中这个黑人司机的呃，这个黑这个黑人钢琴家。和白人司机的一种在阶级、在性向、在种族上的一个冲突，他相当于把这些冲突在电影中显得更加的明显了。然后对，对，但是我们依旧会觉得说，比如说在这个公路，在他们的公路公路就是行驶过程中，他们有一些小的插曲，比如说。这个司机要去偷玉石，然后，然后这个钢琴家就不让。这好像其实不是一个种族上的冲突，而是一种阶级上的冲突。包括他说自己，比如说被抓到和其他男人在一起，然后他对自己的性向也有一个披露，也有一个质疑的过程，就是说这些很复杂的原因，然后。最都就是很复杂的一些因素吧，都在这个影片中有一有所呈现。但是最后他，他我们看到他最后又回到这个黑人酒吧，为他们弹奏一曲就是所谓的属于黑人的音乐。也就是说，这个作品最后还是在落回讨论种族这个话这个问题上。嗯，对,对,对,对，所以我觉得这个太有意
0: 思的。嗯，对，而且我觉得这一点是我对这个影片看完之后，我当时立刻最不满的一点，就是就像我说到，就是我觉得这个黑人的身份其实是有很多可以发挥的空间的，就是首先他这个故事的。一开始两个主角就有点像是对调了我们平时所谓的对这个种族问题的一个固化的认识，就是他的一个比较有钱的、比较有教养的，呃，就是一个角色，反而是一个黑人，然后白人的角色反而是一个那种就是工人阶级的小混混这个样子。就是我觉得这中间这样的话，当这两者起冲突，就是他们的身份有很多很复杂的地方，就是。呃，就是他有很多可以发、可以讨论的点，因为我想说的就是雨中那一场戏，就是，呃，就是那一场戏，当时他们就是在下雨的时候在开车嘛，然后当时那个黑人钢琴家很生气的时候下车，他就对着那个白人司机说：“呃，如果我不够黑，然后如果我也不够白，那么我到底是谁？”就类似这样的话吧。然后我当时看的时候，其实我特别想说，就是我觉得这个影片很适合切入来，就是讨论一下到底。他所这句话所说的，就是我不够黑，那是就是他的黑是指什么？然后他说我又不够白，那他的白又是指什么？然后就是其实他没有意识到的是，嗯、呃，就是其实他对于自己身份就是各方面的这种困惑，是因为他的呃，比如说阶级也好，然后教育啊，然后他的呃，比如说他的肤色，然后他的性向这方面，其实各方面都是。呃，就是混合了的，就是他是一个混合的身份，他既是黑人，但是他的肤色是黑，但另一方面可能他的职业、他的呃，就是教育水平，另一方面又是一个所谓我们普通意义上的所谓的白，这个意思，就是我觉得这个其实是可以对于所谓黑白的概念进行一个所谓的一个交叉性的讨论吧，就是对
1: 非常对对，这其实我觉得我
0: 看到这一段的时候，我就我也会反问我自己，就是那他到底是一个。黑人还是白人呢？就是其实这个东西，嗯。就是其实，而、哎、且其实这个话题也已经是一个很老的话题了。就是其实，就是我刚刚提到，就是交交叉性 （intersectionality） 这个概念吧。就其实最早这个概念会提出来，就是因为六十年代的时候，那个美国当时在第二波女权运动的时候，兴起了一帮就是做黑人女性主义的学者。然后他们，比如说 Angela Davis 啊，然后还有提出 intersectionality， 就是交叉性这个词的那个学者 c r a n s h a w 然后他主要。是。是想说，就是之前的大家讨论的那个呃女权主义吧，就他们其实当我们在讨论女权主义的时候，其实我们说默认是在讨论白人中产女性的呃所谓的女性的解放，然后黑人女性的一些权利，然后其或者说他们的他们的一些问题根本就没有进入到这个呃大家关注的范围内。但其实黑人女性受到的嗯就是这种各方面压迫的角色，其实是呃。就是是。就像是站在一个十字路口一样，他是受到各方面来的压力。然后，当你说试图解决一个黑人女性的困境的时候，你不可能只说我要解决种族的问题，或者我要解决呃阶级或者性别的问题，而是你需要他各方面的问题，其实它都是联系在一起的。就是我印象特别深的是，就是呃黑人女性主义有一个作者叫 Audrey Lord， 然后他之前写了一本呃，就像是他自己的自述吧，然后他的身份就是。就是很，就是是我能想象到的非常所谓的特殊打引号哈，就是这样的一个身份，因为她既是黑人，然后她又是一名女性，然后她又是一名单亲妈妈，然后她又是一位呃蕾丝边这个样子，然后所以他在这个书里面就写了他一个人独自抚养孩子，然后他遇到的各种经历，然后以及他作为一个学者和作家他的一些抗争和他的一些呃思考什么的，对，然后其实其实我觉得这个。这个、可以是一个很大的话题，就是。包括所谓的 intersectionality 这个交叉的这个身份的概念，就是其实不仅像我们现在提到的一些关于性取向啊，然后性别、种族、阶级这方面，还有比如说呃身体健康，比如说残疾、残疾人，然后还有呃我们生活中可能涉及到一些对于老年或者是幼儿的歧视或者忽视，就是这个身份问题，其实到了从六十年代一直讨论到今天嘛，就是它有很多。呃，细分下来的所谓的更细小的方面的身份，然后其实他们就是这些人，他们真正倡导的一点就是说，当我们在讨论所谓的一个方面的身份问题的时候，我们要意识到，就是所有人的身份其实都是一个复合型的，就是你不能说。这《张绿皮书》里面，你不可能说只从种族问题讨论这两个人一路上在旅行上发生的冲突也好，和他们呃温馨的相处也好，他一定是有各个方面的身份，他复合的时候他们交叉在一起的。然后，所以说，我觉得就是。但是我觉得有一点就是说，为什么当我们讨论到绿皮书，比如说为什么我们今天要从种族身份这个点来讲，或者说为什么大家看到绿皮书，大家第一看到那个电影海报，大家就觉得啊，这是一个正所谓政治正确的电影啊，就是又是一个讲种族的电影。因为可能首先第一个是我们比较默认，就是种族可能是这两个人的关系里面一个比较突出的一个紧张的因素吧。然后另一方面就是像刚刚就是考老师提到的，就是。这个电影它的各种叙事，就是让你不断的就是你把他们两个人的身份往种族的这个固化印象上面去想。比如说刚刚提到弹钢琴的那一段，就是他是一个演奏，他是一个学习古典乐的人，他讲了那么多，就是他对古典乐的呃这种推崇和他可以演奏很好的那个，我忘了他说的是哪个作曲家一下子对。总之，但是最后呢，他的所谓的就是这个电影的高潮，一个很温馨的，就是高。高潮的结局确实他在一个那个 Orange Bird 的那个很黑人的酒吧里面，然后去演奏一个黑人代表的这种流行音乐。然后还有一点我特别想吐槽，就是那个吃炸鸡的事情，就是对，就终于讲到这个吃炸鸡，<笑>就是因为这个电影开头就大家知道吃炸鸡这一段，其实他呃他很幽默嘛。然后之前在那个很多电影预告上面，然后包括很多网上都在讨论说吃炸鸡这一段很好笑，就是。作为一个所谓的很高贵的、受过良好教育的一个呃音乐家，然后他作为一个黑人，然后那个出身底层的白人就说：“你怎么可能从来没有吃过炸鸡？”然后他们就到了那个 Kentucky 州，呃，然后他们就去，正好就看到 KFC 嘛，然后就去吃。然后那个黑人一开始就很抗拒，然后到他接受，然后到了最后，他们到了，就是中间有讲到他们去一个，钱人的家里呃、嗯，可能是那种白人的家里去做私人演奏对，对对对。然后他就说：“为了今天。”为了欢迎我们这位高贵的来宾，然后就说我们准备了一道他会很喜欢的料理，一个特别的料理。结果一打开就是炸鸡，然后我觉得这个时候是让我觉得很尴尬，就是我觉得这个场景是非常值得讨论的，就是因为我觉得他作为一个黑人，就大家都觉得黑人是喜欢吃炸鸡的，然后他就被这个所谓的固化印象，其实有。呃，被排斥在外面，或者说，就是这个电影，我觉得他当时看的时候，我觉得他是想侧面印证，就是说，其实并不是所有的黑人都喜欢吃炸鸡，就是我们所谓的这个黑和炸鸡的联系是一个固化印象，然后他并不是一种定的种，就是总有这种这呃，在这个固化印象之外的一种。我们好
1: 像在至少我们的一个思维惯性就是说，特别是我觉得你如果是比如说作为一个中国人在国外待过的话，你可能曾经作为一个少数。部的人，然后你会非常讨厌别人以一个他们的 stereotype 来框住你，所以我们自然而然的会认为说，这个片电影难道不应该讲，难道不应该证明，就是不，就所有黑人都爱吃炸鸡，然后 that's okay， 这难道不是应该这样吗？然后没有想到这个电影最后告诉我们。对，白人告诉黑人应该爱吃炸鸡，黑人搞、就是、然后感觉到哦，我确实也应该爱吃炸鸡呢，<笑>这个真的。
0: 对，而且而且就是这个都还好，就是炸，比如说炸鸡很好吃，你吃的时候发现哦，那我也很爱吃，这个 that's o、okay、k 可是到这个电影的结尾，就是他们到了那个 Orange Bird 那个酒吧，就这是一家特别特别所谓的黑人的酒吧。然后他进去了之后，他要点菜，他说那就拿一个你们的招牌套餐吧。<笑>就我上来之后是一盘炸鸡，然后当时我真的满脑子都是问号，你知道吗？就是我想说，那这个电影到底是想告诉我说，是黑人真的很喜欢吃炸鸡，<笑>只是。这个奇怪的外星来的黑人，他不知道吗？还是说，就是你并不要认为所有的黑人他都喜欢吃炸鸡，总有这种特例呢？我看了之后我就很疑惑，就这个所谓的音乐和这个炸鸡的选择，其实它都是一样的。就是,、就是、是这个电影让我觉得，在前面让我觉得它有很多可以讨论的潜力，你知道就到底什么是黑人，什么是
1: 白人？他早不在说，让一个不属于 s t e r e o t type 的人也要回归到 stereotype 里，并且认同这种 stereotype， 而且还是一个白人产生的 stereotype， 这个非常的有问题。就仔细一想
0: ，对，就是所以我觉得，如果说就是当我后来就看电影之后，我就知道说，其实在美国有一些黑人，他们对于这个电影很愤怒嘛。就是你从这个角度来想，我觉得就很能理解。就是这个电影，它其实是一个为什么有人控诉他，说是他是一个给。白人拍的那种爽片，就是白人自己给自己心理安慰，因为他就是更加的加深了我们所谓的传统上的这种对什么是黑人、什么是白人的这种固化印象啊！而、啊、这个电影本身的设定，他按理来说，这个设定给我的感觉是，他是想走出这个固化印象。可是他又没有，就就让我真的没有想到，最后又
1: 回来了
0: ，<笑>对对对，就真的让我很困惑。然后他讲的所谓的白人和黑人就是一家亲呢，就是呃，如果说他不是想讨论这个身份问题 ，OK that's fine， 但他就讨论种族一家亲。然后我就就是我觉得大家应该会有一样的感觉，就是他最后去他们家过圣诞还挺突兀的吧，就是。我感觉就是强行为了过圣诞节而给了一个温馨的结局这个样子，总之就总之就是就是这从这个身份问题上来说这一点，就是这个吃炸鸡和这个就是到底要玩什么音乐这一点是让我非常生气
1: 的。对，这个电影的尾声就好像在说大过年的这些都别提了，一切都迎刃而解，我们也不要管炸鸡了<笑>，也不要管古典乐了，反正大过年的<咳>就是这样。对。
0: 对对对，然后就是啊，怎么说呢？就是提到，比如说刚刚提到的这些关于身份问题，比如说就是是否要大和谐这一点吧，就是就是我觉得这个电影让我觉得很不喜欢的另外一点，就是它跟呃我们的今天没有什么联系，就他感觉在，是像是呃凭空要讲一个呃让就是很温馨的种族大和谐的故事，那我觉得。怎么说呢？就是我觉得这样的电影，在我看来，可能就相对来说，它没有太多的跟今天的联系。因为我觉得今天，就是当我们回头打开电视看一下新闻，就是看到特朗普什么的，我觉得我脑中出现的并不会是那个黑人和白人和谐生活在一起的这种 fantasy， 而而我觉得我看到的，就是我会想到的会是一些跟这个电影所表达的东西完全不一样的东西。然后我觉得好莱坞，他给这部电影，就是比如说他颁了一个奖，就感觉像是一个，真的，他就是一个安慰，他就是一个。安抚，然后就好像是给小朋友讲一个童话故事一样，反而让我觉得这故事非常的没有力度，就是是一种我觉得看看就好。但是我我觉得，如果说他是一个认真想要切入这个话题，并且拿这个话题作为一个卖点的电影来说的话，那我就会觉得他利用了这个点。这个是呃，可能就是相对来说我会对他比较。如果你说要生气的话，可能就是会因为这个来生气，会
1: 感觉到冒犯。对。而且我觉得你说童话故事这个比喻真的非常好，因为童话故事一般都会开头说很久很久以前，<笑>就说这个，<笑>对对对，他就是说把虽然虽然这个电影这个事件发生是有有年份的啊，一九六二年，但是我们感觉说这个故事就像一段轶事一样，就好像像童话故事一样，它是哪怕说它有这些对于。就比如说种族隔离时期的这些表现，但是从故事的开头一直到故事结尾，我们仿佛就感觉它好像是一个很久很久以前、一个存在于虚空中的一个故事一样。就是，嗯，我们觉得谈到绿皮书，肯定不得不谈到今年另外也是角逐了奥斯卡的最佳影片的另外一部和种族相关的电影，《黑色党徒》哦。对对对我们我感觉我，我通过我们之前的一些交流，有，我们两个都是相对绿皮书而言，觉得绿色啊，绿色黑色挡图比较好，<笑>但但他也有他的缺点。对。然后
0: 那个奥斯卡的就是颁奖的时候，不是说就是当绿皮书得奖的时候，就是 Spike Lee 直接那个骂脏话就离席了嘛，就是他就觉得离席了、就是。对
1: 。嗯，对、啊、他很愤怒啊。但是从，从从一种意义上来说吧，就是《黑色党图它也是一个爽片，也是一个 feel good movie 但。但是它但是我、嗯、我个人感觉它针对的对象观众是不太一样的。就是绿对，比如说你可以说他是一个白人视角拍的，然后他的观众可能也是白人，就是以也是一个纯以白人的视角。那么当白人观众看到这样的故事的时候，他会产生一种欣慰，他会产生。一种合家欢乐的这种感觉，然后《黑色党徒》他把他自己这个故事，就是和绿皮书很不一样的地方，就是他把这个中间这一段也看起来很像是一个意识，他又非常幽默。这个这个这个故事，它是放在一个历史当中的，从他开头一个三 K 党的演讲，一直到后来二零一七年的这些新闻片段，他就是把整个这个影像史和这个种族。主义的历史，它都串起来了，对吧？但是我感觉他为什么说它也是一个爽片，就是因为他最后加了这个。我个人在第一时间看，觉得非常非常有力量。但是你仔细一想，也是一个有点有点手段的东西，就是他最后加了这个特朗普时期的这个新闻片段，然后你就可以感觉到说，他好像针对的，就是能让能看这篇爽到的人，就是反对特朗普的人。就是美国左派他们在一定在看到这个片之后会产生另一种爽感，它不是一种说欣慰上的那种爽感，而是说啊，果然这个时代，你看现在这还有这个问题，果然这个总统不行，果然就是还是另外一种另外一种情绪的一种一种确认吧，嗯
0: ，对，嗯，不过这个电影就是我当时看的时候，就是我觉得前面。呃，前面就这个电影它是很有力量，但另一方面你可以感觉到，我觉得我会用 rough， 就是很粗糙的这种，很就是有一种那种很粗糙，但是又很有力量的那种一拳，然后打在你脸上的这种感觉。嗯、然后，但是他后面穿插到特朗普，就是你明显可以感觉到这一段是，呃，电影拍完之后临时加的这种，对对对就是呃，就你就除开什么关于画质就是很不清晰啊，然后就是强行，我觉得有点像，就是给我感觉有点像。就是学生的电影，就是他强行把这个结，就是结尾加了一段跟现实的联系，但是，但是另一方面又觉得，就是你会觉得就是很慷慨激昂哈，然后，而且再加上就是为什么我刚刚说为什么大家就说绿皮书是一个给白人拍的电影，然后另外的另外一点就是想说，我觉得不管是因为这个故事讲述的视角，还是因为他主创团队的原因，至少我觉得这部电影他要说呃。就是围绕着黑人艺术家南下的这个经历来说的话，我觉得他并没有对当时美国的整个社会政治的这个种族问题到底是一个什么样的情况。他他没有一个从内部的视角了，他没视角来说，他就是好像就像新闻联播似的那种，就是说呃，大家都知道现在就是法律上已经平等了，但是南方还是很呃，有一些地方根深蒂固，越往南走越难，然后就跟我们预想的这个情况啊，就是一模一样嘛，就是这样子讲述了一遍这个故事。可是像黑色党图，我觉得我在里面可以看到很多冲突，而且我觉得里面的各种人物就是他向我展示了就是种族问题，他。它是很复杂的，就是为什么说白人，比如说为什么白人歧视黑人，或者说为什么在，即便在法律、政府层面上，这个事情它已经。呃，颁布法律保障了黑人权益的时候，为什么在六七十年代，甚至一直到今天，这种所谓的呃黑人和白人的冲突还依然会发生？为什么黑人内部还会有冲突，白人内部会有冲突？我觉得这个才是说你要讲一部关于种族的电影，你要去真的深入去剖析这些很复杂的面。然后我觉得《绿皮书》就完全对这些方面都没有。呃，就是说到底，就是他没有进行一个深入的讨论，然后他只是一段一，就是一再加深我们的这个固化印象。但是《黑色党图我觉得《黑色党图里面的几个切入点很有意思。首先就是他是讲一个黑人他，他要他要去呃以白人为主的那个警察局去做警察嘛。然后在我们看到他面试的时候问的一些问题，就是首先就是黑人去做警察的人是很少的。然后另外一方面就是，其实大家知道从呃六七十年代一直到今天。就还会发生，就是白人警察就是去。执法黑人，然后不管说是呃恶意还是无意间，对，就是误杀黑人，或者说对黑人进行很屈辱的搜查这些事情，就一直到今天，我们还会经常看到这样的新闻。然后呃，就记得去年还是前年，不是呃，就是还有爆发很大规模的游行，什么 Black l i f e s m a r t e r 呃 Matter 之类的嘛，对吧？就是一直到今天，这都是一个呃很严重的就是问题，然后它也是一个很就是有很多冲突的地方。但是你想想看，在当当时我记得电影好像设定是七十年代吧，就是在当时一个黑人他想要去加入白人为主的警察局，然后去，但是你知道执你的执法对象大部分都是你的黑人兄弟姐妹，就是这是一个。呃，他的心理就是很值得讨论的。然后在这个电影里面，这个黑人他黑人主角他的呃，我也忘记他的名字了。就是他的他的心理也是有很深入的剖析的，对。然后他的搭档呢，那个另一个白人，他又是一个隐藏的犹太人。然后这就把黑人身份又又就,就是提到了，可能就是大家知道，其、就、实、是、美国社会有犹太裔、有意大意大利裔，对，就是其实他是一个所谓的 minority， 一个社会种族把这个种族问题就是扩大到肤色。扩大到更就是深入的层面，就是更怎么说也不是深入，就是更综合对对对、更就是其他的层面，然后就可以形成一种共鸣吧。我觉得对。然后另一方面，就我们知道这个黑人男主角他有一个女朋友，然后他女朋友是一个就是在学校里面搞那种非常激进的那个学生运动的，然后他跟他女朋友发生冲突的，对对对。然后他们就是他以一个警察的身份去，像是去呃怎么说，就是潜伏在他们的这个是黑人学生组织里面吧。然后他们的黑人学生组织就是很激进的，其实他们就代表的是美国当时的，就是黑人，即便是黑人内部对于这个黑人和白人的种族问题要如何解决这个冲突，也是有很多不同的争论的。就他女朋友代表的是当时以，我觉得他是指的是当时以 Malcolm X 那个。那一批人就是 Nation of Islam 那个组合，伊斯兰国那个组合，他们代表的是更加激进的一种就是姿态，就他们想说，就是说所谓的美国就是白人的美国，然后美国这个概念就是建立在那个当时的金三角贸易这个对黑人的就是不合法的剥削建立起来的。那他们觉得，如果是这样的话，那这样的一个美国我们是不能认同的。那如果黑人想要争得自由，就是 Malcolm a X 当时有句很很有名的话嘛，就是说，我们不能等待自由，而是我们一定要自己去争取。然后，如果当暴力是必须的时候，他觉得暴力是可以接受的，就是你应该去打人的时候，你就应该去跟白人发生冲突。所以说，他们。当时很多大学生他们很激进，然后就受到这个号召，就是，当时我们也看到他们可能就对应像白人里面也有三 K 党嘛，就是三 K 党也是很激进，就是说要把所有的黑人都解除掉。那么黑人这边就是说，如果一天不把这些白人就是跟他们划清界限，然后我们要自己成立自己的国家的话，那我们黑人一天都不会得到安宁的日子。然后他们觉得黑人和白人是没有办法和平共处的。但是很明显，这个警察的视角就是说，嗯、他首先作为一个黑人，他潜入。白人为主的警察局，然后他反而是要去所谓的，也不叫镇压吧，我觉得是说要确保，就是双方不要发生很激烈的冲突。他就是有点像代表，就是马丁路的金那一派所倡导的，就是呃，不要倡导暴力，就是说呃，就是说我们要和平演变，和平演变，就和平和平的维护自己的权利，这个样子。就是总之，就是我觉得看黑色党徒的时候，就是你会觉得。嗯，你对这个问题会有更深入的认识，就他有一个更丰富的维度的认识，然后会让我觉得今天发生的这些冲突，比如说那些白人，可能他们去所谓的讨厌黑人，并不仅仅是因为他们是坏人，而是因为就是他有很多很复杂的原因。然后那些黑人，他们为什么会变得那么暴力，也是有他们的原因的。就是他重要的是你要反映出这个问题的多个维度，嗯、而不是说。呃，就有点像意淫那种，就是两个人就可以和谐这个样子。我觉得这种片子就。很无聊，对，然后就是，这就是为什么我说，嗯、虽然说《黑色党徒》这个片子，它有可能它在电影的层面上来说，比如说，我觉得，我觉得它的一些剪辑和它的叙事节奏上面，让我觉得，我觉得他有的地方让我觉得节奏有点慢，然后他是挺幽默的，但是他的剪辑有些地方让我觉得很，我觉得有点粗糙，甚至是，可是我就觉得他非常的有力量，然后看完之后让我内心觉得很又很激情澎湃呢，我又很纠结，我觉得这样的话，他能够让。大家去思考这个问题，嗯嗯那他的至少他的电影拍出来就并不是完
1: 全没有意义的这个样子。嗯
0: ,嗯啊，对啊，对
1: ,<笑>对、嗯、然后你刚才提到，就是嗯、呃，他以这个警察的女朋友代表的一。以就是更加激进的黑人这一派，然后还有他代表、呃、这个相对温和的这一派，就是，就我觉得这个东西反映在对于《黑色党徒》这个电影的评价上也非常有意思。因为我前几天也读到一篇文章，就是讲啊、呃，今天今年另一部讲种族问题的电影，就是《Sorry to Bother You》的导演写了一篇文章，就是批评，就是喷 Spike Lee 说他不够。说他不够激进，说他不够政治正确，因为他这个电影、哦，说他这个电影里面就是有歌颂警察这个团体的痕迹吧。然后就说，哪怕你这个警察是一个黑人警察也不嫌。哎、嗯嗯嗯，就是感觉他采取的一个态度，就是有点像在片中这个 Ron 的女朋友采取的态度，也就是说，不管是什么，因为什么，但是警察这个，他相当于一个暴力值。法的团体吧，就是依旧是黑人的敌人。我觉得这个这个就是年轻一代的这个导演去喷 Spike Lee， 非常有意思，就有一种恨铁不成钢。我小的时候是看着你的政治表达电影长大的，然后现在你怎么怂了呢？<笑>就是这种感觉，我觉得非常好笑。然后我觉得这也有另外提提到另外一个问题吧，就是。今年的呃，今年的《Sorry to bother you》，然后还有去年的《逃出绝命镇》，就是《Get Out》这两部片子都是以一个惊悚、嗯嗯以一个夸张的呃手法来讲述一个种族、讲述种种族问题、探讨种族问题的。这个我感觉就、呃、你要不要稍
0: 微介绍一下那个《Sorry to b o r d e r You、啊》的剧情？就是 sorry to, 因为其实我也没有看过这部电影。啊、就是抱歉打
1: 扰这个片子，就是讲一个黑人，<笑>一个黑人雇员，他到在一个电话销售工资，然后去工作，然后结果别人就跟他说，如果你想创造业绩的话，你就需要用你的。就是白人的声音，就是这个电影里边主要的一个元素，就是说这个黑人他为了工作，他开始像白人一样说话。那个电影里面很有意思，就是他每一次开始工作的时候，他配音就会完全变，就是完全不是他自己的声音，他的声音、他的音色、他的语言就完全变。其实这个和《黑色党图里面与就是三 K 党里面通电话。这个是嗯，不谋而合的一个概念、嗯，就是黑人与白人所谓的讲话方式的不同。然后这个抱歉打扰，里面也有一些非常黑暗的东西。然后他的老板，好像他的顶头上司，我没记错的话是呃米哈梅尔，哈，而米哈梅尔演的，对，然后也有一些非常血腥，反正就是好像是最后我记不太清了，好像是这个老板是拿黑人把黑人变成了做人体实验那种感觉，就是随着这个主角这个黑人雇员，他逐渐的一步一步通利用自己的白人声音来获得更好的业绩，然后升好升迁也好什么也好，他就逐渐的发现了。呃，他们的公司老板最后一些背后一些非常残忍、血腥、非常扭曲的一些东西吧。所以他其实整个基调也是一个幽默和惊悚并存的一个片子。呃，然后我觉得这两部其实跟《Get o u 很像，对对对，就是说他既有幽默的地方。然后也有一些让人非常毛骨悚然的地方。然后这两部片子导演都非常年轻嘛，都是相对比较新的导演。然后他们已经开始用一个就是身份，就是身份政治，把身份政治的一些里边的一些问题、一些恐怖的地方，与电影的类型、电影的叙事，是或者说与事情里边有一个进一步的结合。它不只是存在于说啊，我通过这个叙事来讲讲述一个。种族问题，我觉得这个是一个很
0: 有趣的点。嗯、对对对对,对就是从这一点上来说，其实《黑色党徒》还是一个所谓的传统（打引号）就是还比较传统的，呃、还比较关于种族的电影吧。因为他他就是一直在讲种族这件事儿。然后我觉得可能就是，如果说我对呃种族这个话题可能不感兴趣的话，举个例子，那我可能就不会想去看这部电影。但是像当时 Get 对对《Get Out》就是他。嗯很在网上很火嘛，我觉得有一部分原因就是大家说里面的惊悚效果做的很爽，就是、哎、然后就会吸引很多，就是对吧？就普通观众也会去看。然后我们这个说黑
1: 色党徒作为一个警匪片，作为一个卧底卧底片。天真的
0: 不合格、啊，对，就是我，因为我觉得毕竟它是一部 Spike Lee 的电影嘛，就我觉得 Spike Lee 所有的片子感觉就是，就是他他的风格其实很鲜明，嗯、就是它中间有很多暴力冲突，然后有很多很爽的那种，很所谓的呃，就是那种很黑人文化特征的那种，就是很爽啊，就是那种到处飙脏话，然后暴力冲突，然后就是一下子高潮，然后但是他又有很多。呃，很复杂的、很深刻的部分，就是会让你去事后之后，你一直在想这个故事到底是怎么回事。而且，我觉得 s p i k e l y、嗯、他就是会反映一些比较、嗯，就他对种族问题比较复杂的看法。就是虽然说，像我们刚刚提到，就是黑人这个警察和他女朋友的这两个观点吧。我觉得 s p i k e l y 可能是，我觉得这个警察可能一定程度上代表了 s p i k e l y 他自己的一个政治立场，但其实他也就他也给 Malcolm X。拍过那个电影嘛<音>？就是我觉得他也并不完全就是说就是特别崇尚马丁路德金那一套什么的，就是他也觉得啊、呃，马丁路德金和 Malcolm X 都是我的英雄。然后他在很多部电影里面都就是通过各种角色传达过这个点，他觉得他们两个人都是呃黑人的英雄。就是他的这个他的他的这个政治立场其实很微妙，我觉得。对，然后再加上，但是另一方面，就是我觉得像这一次，就是黑色党徒跟绿皮书 PK， 然后像之前，就是他之前很多年，就是八九年吧，他的那一部那个 Do the Right Thing 和那个那一年的那个 Dressing for Miss Daisy 那部电影。就是也是，就大家总说历史就是惊人的相似。今年就是说，当年也是，呃，一部白人视角拍的一个就是黑人司机给白人女士开车的电影，和 s p i k e l e e 的一部就是也是讲呃种族的电影 PK。然后 s p i k e l e e 也是就是拿到了就没有得奖，但是让他当时就是在奥斯卡一下子变得很有名。但是当时也是被一个大家觉得比他逊色一些的呃一个白人拍的种族电影给。P K 下去了，然后，嗯、呃，然后这是 Spike Lee 就会很生气。但是我现在一想，对但我现在一想，我觉得就是可能我。我觉得奥斯卡其实很难接受 Spike Lee 这种电影。对，就是我觉得他不得奖是完全意料之中的，就是。<笑>就是因为他，因为他他在某个方面太爽了，是是是的是的他让很多人让某些人很爽，但他会让某些人很不爽，而不像绿皮书就是那种人畜无害的小可爱，
1: 你知道吗？<笑>对，学院当然不会爽，黑色党徒，黑色党徒直接把呃乱世佳人和一个国家的诞生喷喷的体无完你要是选了他，不就是否定了自己的根基吗？
0: <笑><笑>对对对，所以说。所以说，就是他对于奥斯卡的愤怒是非常合情合理的这样子。对对,对。然后，其实刚刚提到那个《Get Out》和那个《Sorry to Bother You》嘛，然后我就想到，就是其实我之前也在，就是我之前就是，嗯，就是我也写过写过文章嘛，就是讲呃，就是因为我觉得，就是比如说《黑色党徒》这种电影，就是它是由黑人来拍的，然后他就，我觉得他给我觉得，就是他表达了一种比较。嗯，愤怒的情绪，就是他觉得，就是我就是对这个呃种族的这些这些事情啊，对这个现状我很不满，然后里面就会有一些呃暴力冲突，然后有一些很纠结的东西，然后让观众看了就是跟着情绪上下波动这个样子，然后我就觉得可能会让很多观众他们对。这种电影很厌倦，就感觉啊，看到一个黑人的电影就讲说啊，那又要爆发种族冲突，然后就还是讲那些事情，然后就让我觉得很疲惫。就比如说之前的那个什么 Crush， 就是也是类似类似的主题嘛。其实、嗯、对、嗯，然后我觉得，然后我就一直在想一个问题，就是说，呃，那如果说就是黑人，如果说你要讨论种族问题，就是黑人来拍这个，我对于现状不满的这些。不管是电影也好，还是其他形式的艺术也好，就是我一定要表达这种很控诉，就这种歇斯底里的情绪，我才能够让别人来重视这个问题嘛。然后我就一直在想这件事情，就是是否这可能是一个讨论这种身份问题的一个，呃，怎么说呢？就是一个固化，就是一个限制、嗯，对对对，一个限制让，让让这个事情，让这个话题它不能走得更远。但另一方面，我又觉得，就是其实不能是这样。然后我就想，是否有一些。其他合适的例子，然后其实我就想到，就是，就是并不是电影范围内的啦，就是，呃，就是有一个现，就是其实大家知道，现在在，其实，在欧洲和美国，就是黑人艺术家在国际艺术市场上的表现，这一两年是非常好的，就他们的价格一下子都蹭蹭蹭的上升。然后大家知道，就是像，其实像在这一波之前，其实，嗯，之前第一个真正意义上在所谓的，呃。当呃现当代艺术史上面所谓的能混出头的黑人艺术家，其实就是 John Michel Basquiat， 然后一直到这些年呢，就其实有，呃，就有好几个吧。然后像去年就是，呃，当时创下了就是现在还活着的黑人艺术家里面的创下了最高的拍卖记录的那个 Carrie James Marshall， 就他是一个呃 b a 在芝加哥的黑人艺术家，然后他基本上他就是一个从小在呃。哦、oh, ，好像是芝加哥，我不太记得他是哪里人了。反正就是他是一个在芝加哥待了很多年的一个很纯种的美国黑人，对。然后呢，他的画其实很有意思，因为我呃，就是我第一次看到他的画的时候，其实我很震惊，因为他的画其实他画的是我，我对他的形容就是一个，他让我想到一个黑人平面漫画版的高更，因为他的很多画是那种可能很大幅、比较长卷式的，然后他就讲。展示了像是一个，呃，中产阶级的。在美国的黑人生活的一个呃一个图谱，就是各种类型的生活，有养狗啊、野餐啊，然后出去滑，在公园里面划艇啊，然后呃可能就是去一些理发店做头发，然后跳舞，还有遛狗、喝咖啡，穿着那种毛皮的衣服，这种就是这种很中产的所谓的就是我们固化印象里的白人的很中产的白人的生活方式，甚至不仅。甚至甚至，是富人吧。然后他把他放在了这个，呃，黑人的形象上面。然后他又画的非常的卡通，就是有那种，呃，有点美国漫画的那种意思吧。然后我当时看到他的这个画，然后他也非常的颜色鲜艳。我其实当时还挺。惊惊喜的，应该这样说，因为我觉得在我之前，我能想到的呃黑人艺术家，我觉得比较少，就是这么具象的艺术家，就是他比较少直白的，就是说把黑人的形象跟这种我们一般觉得跟我们印象中的黑人。离得很远的这种东西放在一起，当然我不可否认，就是说今天也会有这种中产的黑人，比如说你说奥巴马，比如说呃 b e y n c e 他们夫妇啊，有很多现在在美国的，我相信是富人阶级的黑人，他们也会过着这样的生活，但是。呃，你把它作为一个，就是他的画里面像是一种，我觉得就是他们的人物都是一种 anonymity， 就是他们是匿名的，然后他们代表的是一个所谓的比较普遍的黑人形象，而不是说 Beyonce 或者是奥巴马这种特别具体的黑人形象。嗯、他这样画，其实他是出于两个考虑，就一个是说他想研究，就我我的理解就是 Fifty Shades of Black，、嗯、对，对<笑>就是说黑这种肤色，就是它是有不同的层次、不同的光泽的，然后他就一直在。研究怎么样可以把黑色这种颜色演绎的更复杂、更有表现力？我觉得这个是很有意思的，就是他对于绘画语言的一种探索吧。然后，另外一方面就是他觉得，呃，传统的所谓的油画艺术这方面，就是一个开心的黑人形象是很少的。那我就凭空画一个在这个艺术史上的空白。就艺术史上既然没有这种很开心的、可能富有的黑人形象，那我就凭空画一个这种形象。那我觉得这个是。事情很有意思，因为我觉得，如果是一个对于我来说，如果是一个白人艺术家，他来创作一个这样的形象，那我觉得，呃，我觉得这件事情是对于我来说，可能有一点点不那么妥当。当然，这个取决于你怎么做，因为这就好像就是说我当时看到 Malcolm X 的一个演讲里面说的一个比喻，我觉得特别恰当，就是他就说，就好像狼不应该去问羊说你为什么要生气，就是你。你作为一个，呃，比如说我们今天这个种族不平等这个问题的，你不能说是一个施害者，但至少你是一个既得利益者吧，因为你或者说肤色很大程度上决定了在历
1: 史上是有这个。历史的远的，相当于历史包袱，对，有这个历史包
0: 袱的，对对，你有这个包袱的时候，当你就说，因为就说啊，那我觉得黑人总是很痛苦，那我就画一个开心的黑人，那那你那我觉得，如果我,我作为观众，我会想说，你没有想过为什么黑人所谓的他们不开心吗？为什么黑人他们会有这么沉重的呃，就是身份上的这些纠结，这些所遇到的这这种限制？就是我觉得你应该就是，如果说你直接就想说。我们就忽视这些东西，就好像有些人说，就是说我们不要老是谈论这个种族到底平平不平等这个问题，我们就讨论，比如说为什么我们不能就讲一个爱情故事，比如说为什么我们不能就讲一个两一个司机和一个音乐家开车南下，然后他们做成了好朋友这样的一个故事，因为我觉得今天的现实就是他们。当一个这样的身份的两个人相遇的时候，他们是一定会有冲突的。他们现状就是你不能强行忽视这些冲突，然后就编造一个童话告诉大家，就是啊、呃，只要你去忽视这些我们不一样的地方，那我们就能够开开心心的做好朋友。但事实是并不是这样的，就是事实上是你黑人。比如说绿皮书就是一个这样的黑人艺术家，他南下他是一定会遇到各种各样的冲突的，甚至说他跟这个白人司机的相处，他也会有很多冲突的。哦，对，然后这个呃，一句插回一点啊，就是刚刚讲到绿皮书没有讲到的一点，就是说呃，这、就是、其实我为什么说我觉得这是一个白人那个白人司机 Tony 他的一个成长小说，但我没有看到成长的部分，是因为我觉得这个电影它所有的冲突吧，就是它都是来自于。他们就这辆车之外的冲突，就是呃那个那个餐厅老板对他们怎么怎么样，然后别人说让他去哪上厕所，就是这些事儿，就好像那个白人司机就对这个事情好像就是他就是隐形的一样，然后他可能就在里面拌几句嘴，但是明明这个电影开头这个白人司机和他们是一回事儿啊，就是他也是很嫌弃那些呃黑人的东西怎么怎么样，是是就是他个甚至要的那种人。对呀、啊，然后他是因为钱，因为他穷，他才会给这个人开车。这中间也有一个资本上的雇佣关系。就是我觉得，就是怎么说，就是就是像像考老师当时跟我说，他觉得这个电影是一个 us against the world 的这种电影。就是我觉得、就是，对，就是我们一旦是不可这个
1: 车里、车外的世界，<笑>他还是我们的共同的敌人。真的。一切矛盾都可以在车就是这一个空间中解决了。对,对
0: ，Anyway， 然后讲回刚刚说的 c a r r i e James Marshall 的这个，就是我觉得 Harry James Marshall 是他开了一个，呃，他提了一个很好的切入点，就是当可能就包括甚至是黑人自己对于这种他们一直在诉苦、一直在哭诉的这种情绪感到。呃，就是疲惫的时候，但这个问题在眼下还得不到解决的时候，如何？就是你一直在讨论这个问题，但是又要有一些新意，从一些别的所谓的可能是一些美学上的角度去切入，让大家重新去审视这个问题。那我觉得他呃，他的这些话就是一个很好的例子，对。然后，然后其实我我就是，其实我觉得就是上、嗯、去年还是前年，就是还有另外一部关于黑人的电影，我觉得也是一个，呃，也不叫一个不错的例子吧。但是我觉得，就是其实就是《黑豹》，就是因为当时《黑豹》出来的时候，呃，大家知道他的
1: 《黑豹》是今年一起、哦、是吗？<笑>对不实在是太
0: 久远了
1: 。<笑>你以为你过了很久？对，因
0: 为因为我觉得我当时看完《黑豹》之后，包括之后，我已经跟身边无数个人就是吐槽或者说讲过《黑豹》这部电影。其实我觉得，甚至这个之后可以详细再说。我觉得今天就先简单说一下吧。就是《黑豹》这部电影吧，就是首先它是一个、嗯。呃，主流好莱坞商业大片 ，OK。然后我觉得它一定程度上它是有正面意义的，就是确实，我觉得如果你想拍一部科幻片，你要拿大制作，就是我觉得你不就是你不进入这个主流资本的这个范围，然后不跟主流主流资本合作，要拍一部科幻片其实是很难的，一部成功的科幻片哈。然后又有这么大的这个社会，就是观众辐射度啊，然后影响力啊什么的，然后也有起到了很多话题。然后他当时的一些呃美。学上的设计，就是我觉得整个就整个由那个所谓的黑人团队来做，然后他的美学上也参考了很多这个就是非洲那边的建筑也好，传统的民俗文化，然后服装设计上也好，就我觉得这些技术方面的东西，他有一个这样的机会给嗯、呃、黑人团队来做，其实是很有意义的，因为如果你没有不争取这个机会的话、嗯，其实我觉得他们是很难就是。如果他们不相当于他们不靠这个黑人身份搏出位，这些人可能他们是很难得到这个机会去做这些事情的，然后也很难让我们看到就是对对哦原来呃黑人元素加上科幻是一这样的一个效果，啊，对吧？就是还算是挺有意思的一件事情。但是我当时很不爽的是，嗯、呃，就是我看到很多文章，他们写出他觉得黑豹是一种、嗯、呃黑人非洲未来主义，就是 Afrofuturism 这个词。然后其实 Afrofuturism 这个概念就是。嗯这这些年在西方世界也是一个很火的概念吧，对吧？然后我觉得这个概念一开始兴起，就是
1: 对对对
0: ，就是我觉得他们很很有意思，就是说。当我们对于当下的这个种族问题觉得很疲惫，但它又得不到解决的时候，如果去解决它，其实呃，我的理解哈、啊，就是说所谓的 futurism 未来主义，其实是就是当就是它是在时间线上，就是说那不如我们想象一个跟今天很不一样的一个未来，就是在未来我们如何切入这个黑人和白人的冲突，如何解所谓的解决或者说思考这个种族问题，就是他们在。科幻的这个以科幻类型片这个类型的电影来切入的时候，他把这个时间线调到了一个跟现实好像没有什么关系的。一个故事线上，然后就可以进行大刀阔阔斧的想象，就是我觉得他们就可以想象所谓的 Malcolm X 提的那些，就是说如果黑人有机会独立创办一个自己的国家，那么他会是一个什么样子的。然后我当时看到《黑豹》这个电影，我觉得让我很生气的一点就是，我觉得这个电影它明明有很大的可以做出这个，呃，就是这个不一样的想象的这个。讨论的余地，可是呢，我看到的就是一个黑人，就是黑人统治版的美国，就是他的整个的这个，就是什么这个故事的意识形态，然后他的,的对呀、啊，然后他的政治结构，嗯、然后他的经济结构，包括他的整个叙述的这个所谓的 paradigm 这个叙述的模式，就是就是一个很好莱坞主流的一个东西，但是好莱坞本身就是一个很。嗯、呃，白人中心历历史上是一个很白人中心的概念，就是如果就好像说黑色党徒他批判了《乱世佳人》啊，一个一个国家的诞生这些东西都是好莱坞他们学院他们的一个奠定的基础吧。就是当你想要挑战他，然后你说我要想象一个跟今天很不一样的东西，如果说黑人要拍科幻，他必须是一个跟白人科幻很不一样的东西的话，那我看到的就是一个。呃，黑人制作团队版的白人科幻电影，甚至他的制作，他的制作水平，白对，但甚至他的制作水平，我觉得都不如其他的几部超级英雄电影，这个就很让我觉得很失望。就是我觉得他既没有提出一个能够对今天的黑人种族的这个困境的一个。呃，很有意思一个，他没有找到一个出口，然后他也没有让我看到希望，你知道吗？就是这个是让我觉得挺失望的。对，但是这个关于<笑>、嗯、关于科幻电影和 futurism 的这个讨论、嗯，我觉得可以以后详细再说。但是我觉得，有对对对，但我觉得很有很多其实已经聊了很多，但我觉得就是黑豹其实就跟黑色党图，还有绿皮书，还有你说的那个。Get Out 啊 ，Sorry to b o r d e r 其实他们是不同类型的就是黑，就是他们切入这个黑人白人冲突的一个就是不同类型的影片吧。然后我觉得这些年其实你也可以比较正面的来说，就是这些东西它变得越来越丰富，越来越嗯，就是复杂化。然后它可以接触到，我觉得这也是说，就是黑人问题慢慢走出了这个黑人白人的这个限定里面。而是让更多的可能就是我不想看到这些东西讨论，比如说大家就说我不想再看到政治正确的东西了，我觉得对他很疲惫。但是你也会去看超级英雄片，你也会去看那个，比如说 Carrie James Marshall 那种很很好看的那个很创新的具象一具象油画，你也会去看那种惊悚片，就是它是一个走出去的过程，对吧？然后就是也算是一个对、嗯、对,对对，就是也算是一个对。这个种族问题讨论的一个创新之处吧，对啊，对
1: ，<笑>讲了好多、哦，对，但是，但是我感觉这个还有一个我一直特别一直在思考，但是没有一个特别好的结果的问题， uh -huh. 就是说我们批评绿皮书的时候，我们一个很大的。很大的角度就是说，他是一个白人导演，然后他的编剧也是白人，这方面的就是家属，就是他整个是一个，包括之前看到新闻，就是说 Tony 这个老头儿，他这个司机在老了以后还参加了一些好莱坞电影的，就比如黑黑帮片啊，这里面他已经就说他是他本身是一个在好莱坞。有一席之地的，曾经有过一席之地的人，然后他的儿子为他为他拍这一部电影，就也强化了他的这个他们家作为一个白人家族在好莱坞的这个 legacy 吧。然后我就想说，那既然白人我们惯常看到的这些很多白人拍的关于种族电影，我们都有一种感觉不大舒服的感觉，有各种方面的原因，那么难道？不用说就是讨论种族问题，只能由黑人来进行吗？我觉得这个也不太对、就是、不应该这样。但是我又一时想不带到什么样的好的例子。但是，但是就是
0: 首先就是这个问题是不应该只由黑人来拍的。就好像如果说你讨论，比如说女权，对，理想情况真的不应该是对就是你说你讨论女权，不应该总是由那种所谓的边缘化人群来讨论。不就是男性只有当女权的这个议题它进入了男性的视野范围。才是这个问题真的可能会发生变化的第一步，不是吗？对吧？嗯，然后我觉得从从作品上来说，但是其实我觉得我目前，我觉得也可能是因为我对这方面还不够了解，就是我确实没有想到白人创作的电影也好，呃，文学作品之类的也好，就是让我觉得。比较舒服的，不会那么就是有意或无意间冒犯到呃黑人团体的群体的这种作品。但是我能想到，就是我能想到一些可能可以类比吧，就不一定是关于种族问题。但是我觉得这个所谓的 power structure， 这个呃强者对于弱，就是强势的一方对于这个弱势的一方的这个。所谓的 power play， 就这个权力权力结构怎么翻译？对，就是呃，其、就、实、是、还是有一些好的例子。之后，两位主厨又以艺术家 Francis e l i c e 与艾薇薇的对难民问题的不同态度为例，就不平等的权力结构中强势一方应该以什么态度和方法来探讨弱势群体面临的身份困境的问题，展开了详细讨论。但是由于小胡开始激动，一发不可收拾，所以只好把这段一刀斩断，刀起击落。感兴趣的食客们，敬请期待我们的下回分解，欢迎再来。可是我觉得要看你。怎么去排？哎，总之就是那个电影和 Q&A 就看得我觉得心里很
1: 是和。对，我觉得这其实和绿皮书的问题从某种层面上是有点像的。像对,对
0: 对对对,对,对,
1: 对，就是说你是以一个你你你,你好像是以一个比他境况好的人的角度来教他怎么做人。我也是难民，然后。你也是难民，我教你怎么做人。对，就就有一点，而且再
0: 加上<笑>再加上，我觉得可能对于我<笑>作为观众有点不舒服的是，因为他们这样做，但他们得到了一些褒奖。就艾薇薇他在那边得到了很多掌声，然后他凭这部电影、嗯，然后大家就说啊，他很有人文主义关怀，不啦不啦不啦。然后像绿皮书，就是啊，他拿了奖，对，然后你就会想说，天呐，怎么会这样？就是就是，虽然说这个是预料之中的，其实。他们都讲很能理解，因为我觉得往往是这种不孕不火的这种给你的精神做按摩的这种东西，它是最容易得到肯定的。哎、对,对，就是越是冲锋芒有锋芒的东西，它反而越就是它总会动一些人的奶酪。对，但是另一方面，这种事情确实让我觉得不太舒服。然后，嗯，对，就是其实我说到这么多，就其实我是想说，我觉得肯定是有，就是。呃，就是这种境况比较好的一方，他去讨论这个问题的，但是只是一个方式的问题、嗯。然后我觉得也应该会有越来越多这样的艺术家出现吧，或者说可能是我们要更多的去挖掘，我不知道。对，嗯嗯嗯，对
1: ，我觉得就是说到这个，比如说受到这样的作品受到褒奖也好，什么也好，我觉得绿皮书还有一个。我非常想讨论的点就是，他在国内上映之后受到了非常大的追捧和好评，对对对而且票房非常的高。以以这样一个中型制作的电影，并且它是一个几乎可以说是第一部讨论种族问题的英语片到了国内，然后它我记得非常清楚，当时看新闻说它首周首周末就获得大概是一千七百万的美元的在中国的票房嘛，然后我觉得这。这个事情特别有意思，就是往常我们包括一个是没有这样的电影，这种题材电影在中国的院线上映；另外一个就是我们通过豆瓣也好，什么也好观察，就是中国观众其实是对种族问题，当然这是可以理解的，就是没有什么特别大的关心，然后可能也感到厌烦。所以我觉得这个电影在中国市场上的叫做是一个非常有意思的现象。嗯然后我觉得这个电影，我看的时候发现哦，前面有那个阿里影业的 logo 嘛，也就是说阿里影业是参头，这部电影的。阿里就不会有泡妞的事情、啊。然后国内，嗯啊、对对对对，是这样。然后总总之就是阿里参投了，然后阿里在国内的宣发也是阿里影业在做嘛。然后之前那这个阿里影业他们的那个 CEO 吧还是什么的，就是有发表就。接受采访的时候也说，他说希望这个电影他们的策略就是吸引各种各样的一些不同。我说实话，他说的一些中国观众的群体，我是在这部电影看的时候，我是没有想到。他有说就是希望能够吸引一些，比如喜欢音乐的人来看。然后他也非常希望，就是说这个电影可以通过口口相传这样一个这样一个方式来进行宣发，这也是确实是非常重要的嘛。然后。我我感觉我去看这部电影的时候，就是当时我也是说实话，这部电影是我回国以后第一次进电影院，然后看就是这部电影。当时是在对，当时是在一个下午，然后是一个工作日的下午，然后一起看。和我同场看电影的，就是除了我，就是一个大概是一个呃上海大妈的那个下午下午茶时间那种感觉，是一个团体。然后下午有十几个。中年嗯中老年女性吧，就一起坐在一起。然后我看电影的时候，他们就一直一直在讨论这部电影里面就是在发生的事情，包括我也无不得不偷听到了一些他们关于比如说里面的一些种族内容啊，种就是种族问题的呈现啊这样一些讨论。然后我当时就有一个非常深刻的感觉，就是《绿皮书》这部电影里面呈现的。他们到了南方以后，他们受到的在各种空间里，比如说上厕所也好，吃饭也好，然后这些问题是非常非常符合中国观众对于美国当时的种族问题的一个比较浅薄的理解吧， um, 就说这种现象我们。我们啊，我们一般一般的中国观众是知道， o、OK, k 美国那个时候有种族隔离，有这些这些问题。然后我们在荧幕上看到的也是这些，就通过这些大妈的他们的一些讨论，我就觉得啊，他们真的是在看到一些他们期待看到的东西。然后我觉得，包括我周围人为什么会看去看这部电影，也是因为很多他们的朋友看过说，说啊，这部电影是好看的。嗯这部电影是，就是是有意思的，然后也很非常的温馨，然后也很幽默，所以我觉得这部电影之所以在中国能获得一个票房成功，和他的这种合家欢的形式也好，和他这种对于种族的一些非常非常俗套，可以说非常俗套的，然后非常保守的一些呈现是有非常大的关系的。而且，说到这个，我前几天是看了那个今年的奥斯卡最佳真人短片吧，叫《Skin》，就是肤色
0: ，也是
1: 讲种族问题的、嗯那个。对对对，然后当时。当时这个电影为什么我觉得它有有必要提一嘴，就是因为我我其实是前几天才看的嘛，也比较晚。这个电影的资源在 B 站上好像已经出了有一段时间。然后我记得非常清楚的时候是，是非常清楚的是，大概奥斯卡结束没有几天的时间，它在 B 站上出了资源。然后很多，包括我当时我是在微微博上看到很多人转发这个链接，然后转发的语言很多都是说啊。种族问题就应该这样拍，然后我当时，那要是我就产生了一丝疑虑，但是我也没看。过了过了一段时间，我看的时候，我忽然就是看完绿皮书之后，我在看肤色，我忽然明白了为什么大家会产生一种说种族问题就应该这样拍的情绪。这其实是一个与绿皮书的对比，就是我。我觉得，我相信有一些观众也会对绿皮书这种合家欢的形式有一丝疑虑。那么，他们当他们看到《Skin》这样的短片，它传递出的一种，就是比如说仇恨的传承这样的主题。然后包括最后这个结尾，相当是相当于是一个啊，我记得非常清楚，就是 B 站这个资源的那个那个名字叫“一定要看到结尾”，好像是类似于这样的一个结，就是名字，就是说，就说啊，结尾有神展开，就是这种感觉。然后，当我们看到就是 Skin 这个短片的结尾的时候，你一定会感到一种，就是一种一种震惊，然后一种悲愤的情绪，就是你。你知道说这种仇恨是传承，并且这是一个悲剧，而且是命运一般的悲剧。然后我当时就我看完之后，我就想到微博上大家说种族问题就应该这样拍，并且与绿皮书相对比，我觉得它是一种这种所谓的应该的拍法，其实是带给大家一种就是已经，比如说中国观众，中国观众中对绿皮书有所不。满的观众一定会从种族问题的电影中期待着一些反应，那么这个反应就是《肤色》这部电影、这部短片所给的，就是这种非常 s h o c k 这种情绪。我觉得它和、嗯、其实，嗯、其实我们俩都觉得看完就是《Skin》没有什么意思的一个原因，我觉得它和《绿皮书》非常像，就是它是对于另一种我们对种族问题所固定应有的情绪的一种确认。就是绿皮书是一种合家欢式的确认、嗯，是一种我们知道这个电影一定会走向这样美满的，并且是通过个人之间的努力，然后化解外部巨大矛盾的这种结局。然后我们感觉到，啊，看完这个电影特别舒服，这是一种确认。然后肤色又是另一种确认，就是我们知道种族问题存在这样这样的问题，然后它一定会带给我们这样震惊，并且这样。沉痛的这种情绪，我觉得这是这是非常有意思。今年这个奥斯卡质量不选择吧嗯，嗯
0: ，对，嗯，不过这又说回来，就是说奥斯卡到底会得奖的、会受欢迎的，往往就是这种把已经知道的话再说一遍的影片。嗯
1: ，对，我觉得，而且我觉得，啊，说到这个，我感觉非常有意思，但是。有的时候我也会想说，为什么我们我们两个经常讨论种族问题？说实话，但是但是有的时候，当你和其他的、其他的、其他的中国中国朋友啊之类的讨论种族问题的时候，呃，会感觉说这个问题。一个是国内的人可能不是特别了特别理理解，甚至是感到厌烦，这也是，所以我们也一直在反思吧，说为什么我们认为种族问题非常重要，然后我们为什么也要认为《绿皮书》这部电影是需要有一些提升空间的？我觉得，呃，因为种族问题它是一个我的观点，因为种族是一个身份的一部分吧，然后现在也经常谈到身份政治。它其实和我们就是国内社会的一些其他的身份的因素，或者是身份政治的因素也是有关的嘛。然后，呃、哎，可也可也也可能是因为我们自己的经历，就是经常反思自己身份的这个问题吧
0: ，所以就
1: 认为这个问题非常值得谈。嗯
0: 而且我觉得不仅仅是这样，就是像，其实就像我们刚刚提到的，像我们刚刚讨论说提到了，就是交叉性这个概念嘛，就是说各个身份的交叉，嗯嗯就是首先第一个就是我觉得就是所有的，其实各种就是各个方面的身份问题，其实他们都是相互联系的。就就是像我们刚刚讲过那些，就不再重复了。所以就是说，当你在如果说当你想，比如说当我们想要思考阶级或者性别这个东西的时候，那当我们想要参考一些别人的经验的时候，那种族就一定是一个绕不开的部分。那我觉得就是像，那你就有必要去。了解，或者说去思考一下，比如说这些文，呃，就是文化作品里面，他们对于种族问题的表达，他们表达了哪些态度和，和呃这些东西，他们的力量到底在哪里？这些东西都是。一个是说他们是相关的，第二个是我觉得就像我刚刚举的那个 Francis Alice， 就是说，我觉得他们其实是又可以类比的，就是他都是一个所谓的一个权力结构、嗯，就是一方对于另一方，然后如何对于过去的这些已经固有的这种不平等的权利结构，你要如何进行？呃，比如说一种平衡，或者说一种颠覆，然后呃，你要如何小心翼翼的在里面，就是找到自己的位置？我觉得这个是，不管你讨论哪一个方面的身份，说到底就是这个经验是可以相互的。反正我自己的经历是，呃，因为我之前在英国上课的时候，比如说我们经常也讨论到。就是不可避免的讨论到，就是呃，就是身份问题之类的嘛。然后我觉得以前我就会想说，为什么我要去了解呃他们是如何讨论呃 black or white 这种黑人身份的？因为对于我一个黄种人来说，我在他们这个讨论里面完全找不到我自己的位置。黄种人对于他们来说就是一个,、就是、一个就是一个透明人。然后其实要么就是，但而且我觉得对于很多人来说，当你没有去想这个为什么和我在哪里的时候，你很容易就被。被 white wash， 你很容易就变成一个香蕉人，就是那我就跟着白人走、嗯，就是我就默认我自己心里我是一个白人，然后我站在白人的那些理论家的那个那个角度，我去看待黑人文化、嗯，然后我去接受他们也好，我去批判他们也好，我好像就是一个白人，但其实你想啊，就这件事情其实跟你没有那么大联系，而且你在里面采取什么立场，其实都很奇怪。但是我后来。在我就是有点类似于半被强迫去学习这些东西的时候，我后来就发现，其实他对于我思考我在不同方面的身份，比如说性别、阶级，然后民族啊，或者是呃性取向 ，whatever， 我就是各种各方面的时候，其实他们是他们是可以有一个结构上的类比的。就当我知道黑人的一些呃他们的奋斗的故事，他们内部的一些复杂的东西的时候，你去看自己身份，你把它放在自己的 case 上面来看。<笑>的时候，它是呃可以很有帮助的，特别是比如说对于。呃，比如说，如果说你想，比如说，对于你是一个文艺爱好者或者是一个创作者的话，当你看到，比如说《绿皮书》《黑色党徒》，当我们去思考他们哪些地方做的好，哪些地方做的所谓的不太好，这个各个方面的时候，你会想说，可能我有一些我没有意识到的地方，我可能会犯了一样的错误。这种错误，所谓的错误，就是你忽视了那一方面。你是其实你是很难意识到的，只有当你看到别人的时候，就像是一面镜子吧，我觉得。你会，你会怎么说？就是对于自己看的更清楚吧。所以说，我觉得，嗯、呃，我一开始跟考老师想，就是我们想做这一期就是试试吃期的时候嘛，然后就觉得试吃几对，<笑>然后就想说一开始讨论绿皮书，然后又讨论黑人这种东西，会不会就是感觉好像不太。对，就是好像跟呃，今天确实好像没有什么联系。对于中国现在的一些情况来说，毕竟其实中国本身有更多值得我们去讨论的作品也好，呃，然后社会问题也好。但其实我觉得，就像我们开头说的，就是为什么我们想讲《绿皮书》还有《黑色党徒》什么的，是因为它其实是一个。我我们俩一直很关心的这个问题的一个很好的突出点，就是因为这个作品它不对它不够好，所以就给了我们很多讨论的空间。<笑>然后我们反而就觉得，其实你去看他，你会觉得有很多很多，就是你知道他做的不够好的地方，然后你就可以反过来思考你自己这个样
1: 子。对，而且我觉得他这些如果不是因为他做的不够好的地方，可能我们也不会进行那么多。查阅资料也好啊，包括我们也不会想到一些可能的理论，比如说交互性这些东西，就是因为它呈现的不够好、嗯，所以我们才会对这东西产生更大的、更深的研究吧。嗯，然后我觉得也是做这个节目的点，就是想把一个是把我们两个平时看东西，包括一些想法都记录下来，而且我觉得也是希望说如果有。我们所不能，我们没有想清楚的东西，比如说之前提到的有没有什么白人牌种族问题，然后非常好的例子，嗯嗯,嗯，就是也希望能够激发一些讨论吧，然后可以更大层面的分享我们两个讨论，并且与大家一起讨论这些事情，嗯。
0: 对，然后再加上就是像我们刚刚说的，就是我觉得这些东西放在思考我们每个个体自身的身份问题也是很有意义的，因为其实我觉得所有人在不同阶段的时候，都会有一天突然间就啊，人生发现就是我是谁，我在哪儿这种，对，就这个问题其实是绕不开的，所以我觉得也是说，就是我们。我们为什么我跟考老师两个人总是在讨论这个问题？其实我自己都有点疲惫，你知道吗？但是我我我可能也需要一个 futurism 来带我脱离这个时间线。我真的累了，但是但是我确实觉得你们我们不得不去讨论和思考这个问题。当我们看任何一部呃文艺作品的时候，当你碰到社会上的各种新闻的时候，你就是。甚至一些人生选择，你总会想说：我要不要在这里？我为什么要在这里？我到底是谁？对。然后我觉得就是，所以算是提供一个视角吧、嗯，就是能够帮助每个个体，就是来思考这个我们每个人必须不
1: 得不想清楚的问题，这个样子。对。而且就是感觉可以利用，就是感觉包括展览也好，包括电影，包括。书，这些都是我们能够思考这些问题的一个契机，就是因为有这些同作品为我们提出了这些问题，然后我们才去思考这些问题。我觉得做一个 podcast 就是为了发泄我们那些讨论的激情，<笑>真的是要发泄激情。其实我现在已经累了。<笑>好的，我们可以结束
0: 了。这期先到这，我就可以结束了哈。这 Tasting Menu 特别特别长，然后今天就先到这里吧。然后其实刚刚录制的时候，实不相瞒，我刚刚发现我们出现了一些问题，但是希望大家对于我们这个 Tasting Menu 好，我们等会细聊。就是我希望大家对于我们这个 Tasting Menu 能够呃更加宽容一些，然后也就是希望大家可以多多给我们留言，因为我们真的很想就是呃能够有第三方来加入我们这个讨。讨论这个样子，然后以后我们也会邀请更多的所谓的、嗯、呃驻地厨师们加入我们的加入我们的月考月湖的这个菜单制作之中。对,对,对，然后好的，今天晚上就先这样吧，就到这里这好。好的，嗯嗯，好的。好